1: Ja, Claudi, wirklich schön, dass du da bist. Und ich möchte dich direkt mal fragen, wie es dir denn geht. Hm? Ich liebe diese Frage. Ja, ich auch. Sie kann als Begrüßung genommen werden, als Floskel oder wirklich ernst gemeinte Frage, wie es einem geht. Aber was da wirklich dahinter steckt und wie man auch darauf antworten möchte, ob ehrlich oder einfach bloß beiläufig ein paar schon mhm. sagen möchte darüber wollen wir heute sprechen. Ja, denn
0: ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe das häufig die, dieses innerliche Bedürfnis schon irgendwie mitzuteilen, was in meinem inneren passiert. Ja. Möchte natürlich aber auch nicht jedem gleich auf die Nase binden, was mit mir so passiert in meiner Gefühlswelt. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, dass es eben ja tatsächlich irgendwie auch eine Form von Dilemma oder Problem eben sein könnte, Genau. das äh, eine gewisse Relevanz hat.
1: Ja, und mir ist es erst letztens aufgefallen, wo ich wirklich eine Kollegin gefragt habe, so wie geht's dir, wir waren ein Wochenende, ähm, also man muss dazu sagen, wir sind auch ganz gut befreundet, ähm, also eher eine Vorlegin, mhm. Kollegin und sie hat mir halt dann ganz ehrlich geschrieben, so ja, ehrlicher, ehrlicherweise war mein Wochenende nicht so gut, ähm, Familie war irgendwie nicht so gut und hat es dann halt eben kurz ausgeführt, was eben nicht so gut war. Und das fand ich irgendwie richtig schön, weil ich meine auch die Frage ehrlich, wenn ich sie stelle. Also ähm, ich freue mich da, also ich habe dann auch das Gefühl, dass ich dann mit einer ehrlichen Antwort umgehen kann. Also erwarte dann kein ähm, ja, geht, äh, passt schon alles gut, das erwarte ich gar nicht, sondern meinen das dann auch tatsächlich so. Aber ähm, dass sie auch tatsächlich, ja, gar nicht so häufig so ehrlich gemeint ist, diese Frage ähm, von einigen Personen zeigt auch ein Blog-Eintrag, den ich gefunden habe, den ich ganz spannend fand zu dem ja. Thema. Und ähm, da schreibt eben auch die Bloggerin, dass sie eben auf einer Veranstaltung war und ähm, dass sie dann in den Veranstaltungsraum ähm, reingekommen ist und ihr dann so die Frage direkt aufgedrückt wurde so, hey, wie geht's dir? Sie gerade noch so am äh, Jacke ausziehen war und dann so meinte, ja, ähm, frag mich das doch einfach später nochmal. So, ich bin gerade am Ankommen. Und dann hat diese äh, Frau die Frage dann einfach nochmal gestellt und ähm, eben eine halbe Stunde später, wo sie dann, nebeneinander saßen und sie hat dann halt wahrheitsgemäß geantwortet, im Augenblick nicht besonders gut, äh, ich mag aber nicht drüber reden. Und darauf folgte dann ein irritierter Blick äh, von der Fragestellerin und ein kurzlich äh, peinlich berührtes Schweigen und ähm, so ein bisschen weiterer Smalltalk. Und am nächsten Tag erreichte sie dann äh, eine Mail, wo sie dann geschrieben hat, dass ähm, ja, sie das absolut nicht in Ordnung gefunden hätte, wie sie darauf reagiert hätte und ähm, dass sie doch nicht hätte sagen sollen, dass es ihr nicht gut geht. Und ähm, das hätte ihr irgendwie dann den ganzen Abend verdorben. Und das fand ich äh, sehr, sehr spannend, dass da dann schon erwartet wurde, dass man eigentlich nicht wahrheitsgemäß äh, darauf antwortet, sondern dass tatsächlich als Floskel für den Beginn eines Smalltalks verwendet wird.
0: Jetzt hast du ja ganz, ganz viele Sachen auf einmal gesagt. Eigentlich wollte ich dich, bevor du mit dem Blog-Eintrag um die Ecke gekommen bist, auch direkt fragen, ob das tatsächlich auch immer so ist. Fragst du
1: grundsätzlich immer, ähm, weil du eine ehrliche Antwort möchtest? Oder gibt es Ausnahmen? Ich glaube, es kann schon sein, dass es passiert, dass ich es dann unterbewusst mache. Aber ich versuche es auch, wenn es mich nicht interessiert, dass ich auch nicht die Frage stelle. Mhm. Das versuche ich schon so ein bisschen. Ähm, doch eigentlich finde ich mir schon, oder es würde mich dann nicht überraschen oder ich würde da nicht irgendwie komisch drauf reagieren, wenn jemand wirklich ehrlich antwortet. Ähm, weil ich habe sie ja so gestellt. Hm. Ja. Und du?
0: Ja, also ich überlege, ich hab, also während du jetzt so ein bisschen erzählt hast, ich habe hab dir natürlich zugehört, ganz klar, aber ich mache mir <lacht> natürlich auch meine schön. Gedanken dabei. <lacht> Und äh, tatsächlich ähm, ist das für mich ähm, ja schon häufig irgendwie Floskel. Glaube ich, ähm, gerade so im beruflichen Kontext ist das auch so zum Gesprächseinstieg so eine Form von Smalltalk irgendwie, wobei ich persönlich immer sowas sage, wie, wobei ich ja damit irgendwie, also ich sage dann häufig ähm, und alles gut bei dir, womit ich eigentlich auch impliziere, dass ich natürlich auch irgendwie eine positive Antwort irgendwie äh, möchte und damit, mhm. ähm, äh, ja, ja, ich reflektiere ja auch gerade selber, ob das so der, der richtige Ansatz ist, weil, weil ich dir ja quasi die Antwort, die ich hören will, ja irgendwie ja schon mitgebe in der Fragestellung. Es ist ja sehr. Suggestiv, sagt ja. man dazu. Sehr beeinflussend. Und ähm, die Frage, wie geht's dir, stelle ich auch. Und tatsächlich glaube ich, wenn, also ja, vielleicht mache ich da auch unterbewussten Unterschied dann, dass wenn mhm. ich frage, wie geht's dir, dass ich dann eben auch wirklich auf die ehrliche Antwort aus bin und bei, na, alles gut, alles klar bei dir, ähm, dass ich damit dann irgendwie eher die Floskel meine. Aber wo ich glaube, so ganz pauschal kann ich das aus dem Stand gar nicht sagen. Kann bei mir aber eben leider nicht ausschließen, so ehrlich muss ich sein, ähm, dass ich sie nicht einfach auch mal eben als Smalltalk. Frage ja. für so einen Einstieg wirklich auch mal nutze, weil das eben so, ich finde, das gebührt auch so
1: ein bisschen die Höflichkeit irgendwie inzwischen. Ja, wo man natürlich auch wieder sagen kann, inwiefern ist es auch noch höflich, hm. wenn du gar keine ehrliche Antwort erwartest oder eigentlich das nur stellst, als du, also ich würde dir nicht unterstellen, dass du nicht mit einer ehrlichen Antwort umgehen könntest, aber allgemein jetzt gesagt, wenn das die Höflichkeit gebührt, zu so sagen, ähm, das eben als Gesprächseinstieg zu nutzen, zu sagen, hey, wie geht's dir? Dass das dann natürlich die Frage ist, inwiefern ist das noch höflich, wenn man das nur als Floskel verwendet und eigentlich gar keine ehrliche Antwort erwartet. Ja, dann, also wenn es ein Floskel ist,
0: ist es so wie, guten Tag, hi, äh, ja. alles klar. Also, also äh, gut, alles klar ist ja eine, eine Abwandlung der Form eigentlich. ne? Und ähm, Floskeln erfüllen ja in der Hinsicht eben ihren, ihren Zweck, ihre Hinsicht, mhm. genauso dieses typische in anderen Kulturen. Es ist Es ja auch ähm, geht man ja auch unterschiedlich damit um, mit dieser Frage, dieses how are you, how are you. Und das ist ja die... Ähm, Endlich ja auch wirklich in dem Sinne eine Floss vielleicht ja. hat sich das auch bei uns deswegen so ein bisschen eingebürgert. Ähm, und ich empfinde das ehrlich gesagt auch nicht als unhöflich, wenn Leute, wenn, also, wenn ich weiß, die stehen mir nicht so nah, dass ich den jetzt irgendwie auch, also, das das eine Dilemma ist ja, stelle ich die Frage, ernst gemeint oder eben äh, lasse ich sie weg oder formuliere ich sie um, weil ich mhm. mich damit unwohl fühle. Und das andere Dilemma ist ja, wie antworte ich darauf? Das sind ja quasi zwei verschiedene Sachen. Genau. Und gerade im ersten Fall, ähm, weil ich eben selber weiß, dass ich das eben auch als Floskel sehe in, ja. man in manchem Kontext, bin ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht böse, wenn Leute die Frage eben auch genau als solches eben benutzen.
1: Wie geht's dir damit? <lacht> wie geht's dir damit? Ähm... Ja, ich glaube, wenn ich sie stelle, bin ich manchmal schon genervt davon beziehungsweise versuche das halt zu umgehen, weil ich das halt einfach so schade finde, ähm, dass halt nicht, dass das nicht ernst genommen wird. So als, weil wenn ich sie stelle, auch gerade, ich glaube, wir können auch gleich nochmal unterscheiden, wie ist es bei Freunden, Familie, Bekannten und Arbeitskollegen. Ähm, aber wenn ich sie jetzt so Freunden wirklich stelle, dann meine ich das auch ernst. Und ähm, da dann nur ein, ja, alles gut zu bekommen, finde ich dann auch unzufriedenstellend für mich persönlich, äh, weil es mich ja wirklich interessiert. Ähm, und sie gestellt zu bekommen, ich versuche das auch wirklich also so, je nachdem wie eng die Person zu mir ist, aber auch wirklich, ich versuche ja auch eigentlich nicht mehr so unehrlich zu sein. Und ich glaube, bei dieser Frage wird am meisten gelogen. Und das versuche ich eigentlich zu umgehen. Also weil ich mir so denke, ja, wenn mir die Frage gestellt wird, dann muss auch das Gegenüber damit klarkommen, dass ich ehrlich antworte. Es ist natürlich die Frage, wie offen möchte man ja. Arbeitskollegen sein, die man jetzt nicht so gut kennt, wo man auch genau weiß, die nutzen das jetzt einfach bloß als Smalltalk, äh, um zu warten, bis alle in der Teams-Besprechung sind beispielsweise. Da muss ich jetzt nicht sagen, wie es mir jetzt wirklich vollkommen geht. Aber wir können ja erstmal bei dem mhm. Fall bleiben. Ich stelle die Frage äh, jemand anderen und äh, unterscheidest du da wirklich ähm, stark zwischen Familie, Freunde, Kollegen oder ähm, sei es auch, ähm, wenn man jetzt eine Person das erste Mal kennenlernt, wie zum Beispiel im Online-Dating oder so?
0: Also ja, so wie du ja eben ja auch schon gesagt hast, du sagst ja auch ganz klar, du siehst das immer im Kontext, bei einem würdest du dir vielleicht auch eine andere Antwort erhoffen und bei einem würdest du eben doch anders antworten und so weiter. Und ich glaube, das macht irgendwo jeder, würde ich jetzt mal so behaupten. Oder die meisten, jeder, jeder nicht, jeder ist Quatsch, aber viele Leute, glaube ich, differenzieren an dieser Stelle, ähm, sowohl, also hauptsächlich bei der Antwort, wie sie antworten. Und ich mhm. glaube eben, so dieses Abzutun, weil das ja in vielerlei Hinsicht auch erwartet wird, ja ist gut mir geht's gut ne so also dieses abtun und äh, weiter zur nächsten frage ist glaube ich genauso zu floskel geworden wie die frage selbst mhm. ja mhm. Das und ja für mich wie gesagt ich habe es ja eigentlich im vorfeld ja schon schon ganz ähm, ganz gut glaube ich auf den punkt gebracht wie ich das meine also es ist für mich auch okay das als floskel zu verwenden ich ich bin kein Riesenfan von Smalltalk. Ich finde, er gehört aber in gewissen Bereichen, wie jetzt in, zum Beispiel beim Arbeitskontext und sowas, eben doch einfach mit dazu. Mhm. Das heißt, unabhängig, ob man das jetzt macht oder nicht, manchmal äh, muss man sich dann da einfach auch mal ein bisschen durchbeißen, sage ich jetzt mal so, und, oder vielleicht auch das Gute daran zu erkennen. Ähm, das kann ja ein Gespräch ja auch, oder es dient ja auch dazu, das ein bisschen aufzulockern, dass man ein bisschen reinkommt, sich an den Gesprächspartner gewöhnt. Ja. Ja. Und äh, ja, und ich was, was das Antworten angeht, da äh, kommen wir da noch zu. Das ist genau. ja dann die andere Seite.
1: Was ich mich nur gerade gefragt habe, entsteht denn Smalltalk, wenn du fragst, wie geht es dir und die andere Person antwortet, ja, alles gut und bei dir? Also... Oder ja. ist das dann einfach das bloß so eine, Zeitvertreib. Ist,
0: ja, natürlich, das ist, das ist ja Smalltalk. Smalltalk ist ja so was Belangloses, dass man sich austauscht ja. über so, ne, wie ist das Wetter, äh, wie geht's dir bei der Mutti alles gut? Und nach dem Motto, ja, <lacht> <mehr>, das, <lacht> hm? das machen die Kinder und der Hund und das Haus. Also, ja. Ne, dass ja, man gut, so sich kurz ein bisschen auf den Stand
1: bringt. Aber könntest du denn auch in allen Bereichen, jetzt beispielsweise, du hast ein Meeting mit deinen Kollegen und Kolleginnen? Und stellst die Frage eben gerade so im Raum und ein Kollege oder eine Kollegin antwortet halt ehrlich so, ja, ach, mir geht's gerade nicht gut, äh, ja, ich habe das und das oder ähm, mein Kind äh, schreibt nur noch schlechte Schulnoten <lacht> und ich bin total verzweifelt und ja. <lacht> ja, was dann? Was war, die, was war die Frage? Würdest du, wie würdest du darauf reagieren? Würdest du damit rechnen oder würdest du denken, oh mein Gott, so habe ich das doch jetzt gar nicht gemeint, äh, was soll denn das jetzt? Oder ja, ist im
0: Grunde nichts Fiktives, kam natürlich schon mal vor und ich gehe dann geh darauf ein, also wenn derjenige schon der Meinung oder diesen Schritt geht, mir das zu erzählen oder eben äh, gegen meine Erwartungen mit einer sehr offenen und vor allem ehrlichen Antwort dann auch <lacht> zu, zu reagieren auf die Frage, dann ähm, reagiere ich natürlich meinerseits auch, dann sage ich nicht, aha, drehe mich um und äh, nächstes Thema, so dem Motto. Das, das würde ich dann tatsächlich irgendwie als unhöflich empfinden, weil wenn der andere das Gespräch dann auf eine andere Ebene zieht, dann ist es ja eben nicht nur, für ich, Smalltalk, sondern dann ist auf der die Frage, was gebührt die Höflichkeit? Auch da habe ich natürlich ein, oft ein unterschiedliches Interesse. Manchmal, wenn das jetzt von einer Kollegin kommt, wo, zu der ich jetzt zum Beispiel weniger Bezug habe, und die würde mir das jetzt so erzählen, dann höre ich mir die Story natürlich auch an, weil ich also, das tut mir dann ja auch sehr mitfühlen. Das tut mir dann ja auch trotzdem leid, wenn da jetzt irgendwas nicht, nicht, nicht gut läuft oder sowas. Ja. Aber es hätte natürlich auch immer eine ganz ähm, andere Wirkung, wenn das jetzt äh, ein sogenannter Frohlege wäre, der mir dann doch noch ein bisschen näher steht.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es abhängig dann irgendwie von dem Umstand und von dem Kontext ist. Und es ist ja auch immer die Frage, ist man dann mit der Person im eins gespräch oder ist das dann in einer Gruppe? Das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Aber ich habe auch noch immer ein paar Alternativen rausgesucht, die ein bisschen konkreter sind als das typische, wie geht es dir, wenn man tatsächlich daran interessiert ist, eine Antwort zu bekommen, die vielleicht mehr ist als ein, ja, alles gut. Also du willst jetzt keine Alternativen zur
0: Floskelvariante aufzeigen, sondern wirklich Alternativen dazu, wie kann ich die Frage umformulieren, um vielleicht eine Antwort zu bekommen, die eben nicht so pauschal gegeben wird mit, ja, ja, passt, alles gut.
1: Genau, okay. also auch jetzt erstmal so ein bisschen angefangen, so Kategorie Smalltalk, auch eher äh, Belangloseres, aber eben was ein bisschen mehr Gesprächsstoff vielleicht sorgt, dass es nicht so ein paar Sekunden abgehandelt ist, sondern dass man vielleicht noch ein bisschen mehr ins Gespräch kommt, weil ich persönlich bin nicht so richtig Fan von Smalltalk, also ich dieses Belangloses einfach hm. langweilig für mich. Kann ich verstehen. Und deswegen dachte ich, wäre das ja vielleicht auch mal ganz gut, da ein paar Sachen zusammenzusuchen. Also man könnte natürlich ähm, einen Umstand mit da hinzufügen, wie zum Beispiel, wie geht es dir denn bei dieser Hitze oder bei dieser Kälte? Also so klassisch das Wetter mit einzubeziehen. Oder auch eben, wie geht es dir an diesem verregneten Montagmorgen? Oder ähm, wie findest du, dass die Herbstblätter jetzt schon wieder so von den Bäumen fallen. Oh Gott, also ich glaube, wenn ich so
0: eine Frage gestellt bekommen würde, also ja, ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre dezent irritiert, irgendwie, weil das, also sowas wie, wie geht's dir heute, kriegt man ja, oder kriege ich ja vielleicht nochmal gehört, aber wie geht's dir an einem verregneten Montagmorgen, wo der Wind die Herbstblätter durch die Straße fegt, ist ja dann doch schon sehr spezifisch und ich würde dann, glaube ich, eher meine, meinen Tee kochen und mir die Geschichte anhören, die derjenige da zusammenspinnt. Ja, darauf hätte ich Lust.
1: Ja, es sind ja auch nur Anregungen. <lacht> ja, ich dachte, ich äh, kommentiere das mal so ein bisschen, ja, was sehr, in meinem sehr, Kopf so vorgeht. Sehr gerne. Mhm. Es sind ja auch nur Vorschläge, die ich aus dem ja. World Wide Web zusammengetragen habe. Vielleicht probiere ich das mal. Man könnte natürlich auch das Wetter außen vor lassen. Und ähm, wenn es jetzt im Arbeitskontext ist oder im Schulkontext, dann auch nochmal fragen, wie geht es dir dann nach deinem Projekt, was du gerade durchgeführt hast, oder nach deiner Klausur? Ähm, ja, das könnte man natürlich auch mit einbeziehen. Im Optimalfall
0: sucht man dann natürlich was raus, was der andere auch wirklich, also wo der andere Bezug zu hat, sowas wie. Genau. Wie war dann die Hochzeit deines Cousins? Was für ein Cousin? <lacht> <lacht> wie geht's dir denn jetzt, wo das vorbei ist? Was? Was Was machen die Magenbeschwerden ja. deines Hundes? Ja. Ich habe ich hab drei Katzen. Genau.
1: Wobei ich das eigentlich immer sehr sympathisch finde. Also ich versuche mir immer auch so gerade im Arbeitskontext so von Kollegen, mit denen ich auch jetzt ja auch mal mehr als Smalltalk spreche, dann wirklich zu versuchen, mir das auch zu merken, was sie sagen und erzählen. So, so ein so, kleines das, schwarzes Büchlein? Nee, das nicht. <lacht> Aber halt, ja. äh, dass ich wirklich versuche, mir das zu merken. Ähm, das klingt ja so, als ob ich sonst nicht zuhöre, aber es ist schon manchmal so kleine Details, die vergisst man ja auch einfach manchmal. Und da dann aber so das im nächsten Gespräch wieder aufzugreifen, so äh, wie war denn eigentlich der Schulanfang deiner Tochter? Hast du denn die Torte so hinbekommen, ähm, wie wie du das geplant hast? So Einfach auch, So ich glaube, was da vielleicht auch immer, also ich habe da halt auch immer ehrliches Interesse dran. Ich glaube, dass das hilft halt auch. Und ich glaube wenn das nicht vorhanden ist, das vorzuspielen, dann kann das vielleicht auch. Dann ja. sollte sie
0: das vielleicht lieber sein lassen. Es so, ist eine Technik äh, damals von ganz, also so äh, aus der Zeit, wo so Versicherungskaufmänner und Kauffrauen oh. und vor allem auch so Bankangestellte, ähm, wo das eben noch wichtig war, dass man eine Kundenbindung aufbaut. Ja, die haben dann wirklich so eine kleine, so eine kleine Akte gehabt, also ein kleiner Funfact jetzt mal so zwischendurch, ja. wo dann eben genau solche Sachen eben notiert werden. Weil man eben dann, wenn der Herr Klausen um die Ecke kommt äh, mit seiner Frau, dass man sagen kann, Frau Klausen, Mensch, wie geht's denn den Kindern Sie haben doch, jetzt haben Sie dann jetzt das Bad renoviert, so wie Sie das beim letzten Mal besprochen haben, um nämlich genau diese Bindung, diese persönliche Note ähm, hervorzuheben. Das kann natürlich auch, gerade wenn es noch ernst gemeint ist, in deinem Fall, dann ja. natürlich auch die persönliche Bindung wirklich auch stärken zu den Kollegen. Wollte ich nur noch mal äh, anmerken an der Stelle.
1: Sehr spannend. Also ich möchte auch noch mal hier <lacht> dazu sagen, ich unterstütze das auch nur, wenn das im ehrlichen Kontext <lacht> gemeint ist und nicht in dem, wie von Claudi beschriebenen, wo man vielleicht nur eine gute Kunden... Also, ich möchte den Kundenberater nichts äh, Negatives unterstellen. Also ich hoffe natürlich auch, dass sie da ehrliches Interesse daran hatten und sich einfach nur auf Grundlage der Masse die Notizen gemacht haben. Ja. Gut. Aber das ist Ja, schöne
0: Idee. Ich, äh, ich bin in solchen Sachen übrigens immer ganz, ganz schlecht. Es gibt so ein paar, ein paar Dinge, die bleiben irgendwie hängen, ohne dass ich mich da bemühen muss. Aber viele andere Dinge vergesse ich leider einfach immer wieder.
1: Ja, ja. ich versuche... Also, ich vergesse auch viel, aber so manche Sachen ist halt dann auch je nachdem, wie sympathisch mir eine Person ist. Also da fällt es mir dann auch immer leichter, mir Dinge zu merken, die jetzt halt, also weil es ja, wie gesagt, bei mir auch mit dem ehrlichen Interesse einfach verknüpft ist.
0: Das heißt nicht, dass ich mich nicht für die Leute interessiere. <lacht> ja, ich habe das auch nur in meinem, in meinem ja, Schon klar. Das ja. nehme ich jetzt
1: das nächste mal persönlich ja, klar. Ja, ja, bei dir klappt das inzwischen ja ganz gut. Ich, ich wollte nämlich auch schon sagen, also mir ist es eigentlich noch nie aufgefallen, dass es, du dir das nicht merken kannst.
0: Naja, also ich, ich, ich kann jetzt auch nicht pauschal sagen, dass ich grundsätzlich alles vergesse, was mir Leute erzählen. Ja. Ich höre ja schon zu und äh, ist jetzt auch kein Sieb, was ich hier mit mir rumtrage. Das bleibt Also Informationen bleiben da schon irgendwie hängen. Aber eben gerade so manchmal so, so Kleinigkeiten. Also ich bin oft irritiert wenn Leute sich so kleine Details merken. Hm. Wenn das bloß irgendwie, so komisch das ist, das Paar Schuhe ist, was ich vor fünf Wochen mal irgendwie an hatte, Das hast du doch beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, was, was hat sie gesagt, die, die, die Freundin, die hattest du ja letztens schon mal an zu dem anderen Outfit. Das sah ja auch sehr gut aus. Ich dachte so, ja, ähm, okay. Hat, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Ne? Ja. Aber das sind halt so, so für mich ist das so eine Kleinigkeit, was ich mir zum Beispiel nicht merke. Ich habe vielleicht den Stil der Leute dann irgendwie im Kopf, aber ich merke mir halt nicht, wer wann welches Kleid zum Beispiel getragen hat oder sowas. Da bin ich einfach ähm, bei solchen so kleinen Details, ähm, bin ich nicht gut drin, mir das zu merken. Ja
1: gut, aber kann natürlich auch sein, dass da vielleicht auch nicht dein Interesse liegt oder der Fokus darauf, wie du guckst. Weißt du, vielleicht war die. Darum sage ich, da es ist, es ist ja nur ein Beispiel, ja. es ist
0: auch nicht das Beste, was das jetzt repräsentiert, aber da sind auch, äh, bin ich überrascht über so kleine Details, die, wo, mhm. ich, wo ich manchmal denke, oh, ja, okay, das staune ich, wenn Leute das können, finde ich gut, aber zähle ich mich leider nicht dazu.
1: Hm. Ja. Also, wenn ihr euch zum anderen Part zählt, ja. wäre das vielleicht ein guter Tipp. Ansonsten habe ich jetzt noch weitere Fragevorschläge, Fragealternativen, die aber. Finde ich persönlich eher in einem persönlicheren Kontext gestellt. Aber man kann es auch so probieren. Also zum Beispiel, was war denn dein Highlight heute, Claudi?
0: Ja, das ist so... Ich habe heute meine Haarband verloren. Das war dein Highlight? Nein, aber das ist das, was hängen geblieben ist. Also der Highlight ist natürlich jetzt... Ähm, eher Lowlight. Eher Lowlight. Nein, aber ich habe gerade überlegt, was hat diesen Tag so etwas Besonderes gemacht? Was ist heute passiert, was uns nicht passiert? Und das Erste, was mir einfällt... <lacht> Dass ich das Haarband verloren habe. sagte sie,
1: währenddessen sie hier bei mir
0: sitzt. Ja, ich, du weißt doch, aber das genieße ich ja jedes Mal. Es sind ja so viele unschätzbar, schöne Momente Highlight und so. Mehr. Genau, das ist, das ist schon so Highlife immer. High <lacht>
1: Okay, verstehe. Ja. Ich mache mit der nächsten Frage weiter. Düdüm. Was fehlt noch, damit dieser Tag zum Besten deines Lebens wird? Oh, ich weiß, du findest dein Haarband wieder.
0: Ja. Ich fahre die Strecke
1: immer nachher noch zurück mit dem Fahrrad. Vielleicht. Ja. ja ähm, Wie würdest du sie beantworten? Genauso? Ich <lacht>
0: Das wäre schon ziemlich witzig. Also ich würde ein Foto davon machen. Wenn ich das habe wieder finde mache ich ein Foto und schicke dir
1: das. Vergiss aber den Blitz nicht, weil es ist schon dunkel draußen. Ja. <lacht> Danke. Okay. Also man merkt, die, die Antworten werden definitiv intensiver. Mal sehen, was die nächste Frage aus Claudi herauskitzelt.
0: Oh Gott, kriegst du schon Schweißausbrüche zu die <lacht> Sachen wieder aus.
1: <lacht> was treibt dich in letzter Zeit an?
0: Ja, das ist ja... Äh, da sind wir eigentlich schon bei dem Kernpunkt eigentlich angelangt, ähm, warum wir jetzt auch auf, vielleicht wieder ein bisschen mehr auf dieses Thema kommen wird. Ähm, wie geht's dir und warum ist das eigentlich ein Dilemma? Ich stehe gerade in so einer Phase, wo, weiß ich auch nicht, wo es mit dem Antrieb nicht so weit her ist bei mir, mhm. schon seit geraumer Zeit eigentlich. Und ich wollte mir das auch so lange nicht so richtig eingestehen.
1: Mhm.
0: Und habe deswegen eigentlich inzwischen, auch wenn mir so Leute diese Fragen stellen mit, wie geht's dir, wie kommst du klar, wie kommst du voran, vor allem eben auch. Was Passvorrat. Ja, genau, das löst halt in mir so ein richtiges ähm, oh, Gefühl aus. Ich weiß gar nicht, mhm. wie ich das beschreiben soll. Eigentlich will ich, Einerseits will ich natürlich irgendwie jetzt auch wieder langsam mal in den Hinternuch kriegen, bin auch total genervt, allen Leuten irgendwie jetzt sagen zu müssen, ja, nee, ist noch nichts passiert, ich bin immer noch nicht weitergekommen. So will ich mich ja so nicht sehen. Ich will mhm. den Leuten ja auch nicht auf den Keks gehen mit meiner Haltung. Ähm, ja, aber deswegen fällt es mir natürlich jetzt auf die Frage mit was treibt dich gerade an, äh, fällt es mir gerade echt schwer eine Antwort zu finden.
1: Ja, und das ist natürlich auch so das Problem bei diesen Fragen. Ja. <lacht> was denn?
0: Sehr sensibel, ja. Genau, und das ist ja das ist auch das Problem bei diesen Fragen. Und dann möchtest du, dass ich hm. jetzt noch weiter drum herum bohre? Nein, für mich ist alles, ich habe meinen mein
1: Stammgrund klar gemacht. Alles fein, wirklich. Ja, ja ich, ich wollte halt nur sagen, dass man äh, eben auch sensibel sein sollte bei diesen Fragen. <lacht> okay. <lacht> Sowohl in der Beantwortung mhm. als auch in der Fragestellung. Ja. Äh, dadurch, dass man mhm. natürlich auch nie weiß, okay, wie geht es denn der Person wirklich gerade und führt man jetzt mit dieser Fragestellung, was treibt dich an, der Person eigentlich auch wieder vor, dass ihr da gerade nichts Antreibt. Ja. Ist, ich hoffe, ich konnte das gerade so funktionieren.
0: Also sagen wir mal so, aus meiner Perspektive gibt das Sinn, weil es genau das zusammenfasst, was ähm, ja bei mir passiert. Ja. Wo ich mir dann sage, ja, eigentlich, jedes Mal, wenn halt irgendwie diese Frage kommt, denke ich mir, oh ja Gott, eigentlich wird mir ja klar, dass es überhaupt nicht vorwärts geht. Es ja. geht einfach nur vorwärts. Und es liegt an mir. Ich müsste aus dem, aus dem Knick kommen. Und deswegen, äh, ja, ist einfach so eine Genervtheit, die daraus entsteht bei mir. Und ich habe auch keine Lust mit diese Frage zu beantworten, weil. Sofern also sie nicht als Floskel gemeint ist, das ist mal ausgenommen, ne, sondern ja. als ernst gemeinte Frage. Du hast ja auch am Anfang äh, gesagt, dass dir das auch wichtig ist, eine ehrliche Antwort zu bekommen aus deinem Umfeld mhm. ähm, von den Leuten, die dir wichtig sind. Ich weiß nicht, ob ich nach heute noch, noch dazu zähle, jetzt nach der Antwort mit, äh, äh, was mein Highlight des Tages war und was nicht. Aber äh, ja, wie gesagt, das löst halt in mir dann äh, gerade etwas eher was Negatives aus. Ja,
1: und es ist ja auch so, wie du schon meinst, manchmal will man sich vielleicht auch gar nicht so damit beschäftigen, wie geht es mir eigentlich? Und ist einem vielleicht auch selber gar nicht bewusst, wie geht es mir eigentlich? Oder das Beantworten dieser Frage ist ja auch eigentlich so viel, also so vielschichtig. Wenn ich mir halt überlege, okay, wie geht es mir gerade? Mir geht es auf der einen Seite super gut, auf der anderen Seite bin ich auch irgendwie sehr gestresst oder auch sehr, naja, auch gerade unruhig, weil ich auf den Termin meines Kolloquiums warte und das nervt mich. Und es sind so viele, wie geht's mir schichten sozusagen, dass ich gar nicht gar nicht in der Lage bin, auch wirklich in einem Satz wirklich zu sagen, wie es mir geht, außer ja, passt schon. Ich habe da dann auch noch ein paar witzige, schlagfertige bekommen. Aber also würde übrigens
0: eine der Fragen, die du ja rausgesucht hattest, jetzt als Beispiel für mit diesen Fragen, bekommt man vielleicht eine andere Antwort äh, außer das Standard? Alles gut. Ähm, würde dir davon irgendeine Frage helfen? Für dich klarer
1: Ja, ich habe hab noch einen Favoriten. Mhm. Ähm, ich wollte nämlich auch noch dazu sagen, die Fragen, die ich jetzt gerade so vorgelesen habe, also da gibt es dann noch Fragen, wie welcher Gedanke hatte ich, äh, hat hat sich heute dir eingeprägt oder hast du heute über etwas weltbewegendes nachgedacht? Finde ich halt sehr ja gewollt, so oh ich stelle jetzt etwas sehr Tiefgründiges, ja. aber irgendwie ist es auch ein bisschen holprig. Ja, das ist
0: Wie bei so, bei diesen, äh, keine Ahnung, wie bei, den, äh, <lacht> wie so in diesen äh, Freundesbüchern, wo man dann so aufschreiben muss. erst kommt sowas wie Lieblingsfarbe, Lieblingstier und äh, ja. Lieblingsfilm oder so ein Kram und dann auf einmal wird es schon intensiver mit Lieblingsgedicht und ähm, li liebste Schriftzeile in der Bibel, so nach dem Motto, bis ins. so. <lacht> <lacht> wenn, du einen, wenn du einen Traum verwirklichen könntest, welcher wäre das? Und dann wird es natürlich irgendwie mal ein bisschen deeper. Ja, sind. also es
1: liest sich ganz gut so, aber so gesprochen so, äh, welche Situation hättest du heute gerne fotografiert? Oder oh Gott, oh Gott. in welcher Filmszene wärst du jetzt gerne? Also da ist noch die Frage, die dabei ist, was hat dich heute zum Lachen gebracht, finde ich noch am schönsten. Aber das würde ich zum Beispiel auch nicht in einem Meeting stellen. So, hey Kollegin XY, was hatte ich denn heute zum Lachen gebracht? Oder ach, sag doch mal, in welcher Filmszene wärst du denn gerade am liebsten?
0: Aber auf die, die Antworten werden schon witzig. Ja, also hin. eigentlich
1: der Reaktionsöhn ja. würde ich es gerne mal probieren. Aber jetzt kommen wir zu, ähm, ach so, davor noch eine Frage, was nämlich auch als Tipp äh, in, auf einer Seite stand. Lassen wir doch mal das Fragestellen weg und gehen direkt drüber zur Aufforderung, wie zum Beispiel, erzähl mir von deinem Tag oder deiner Woche oder gib mir eine Zusammenfassung deiner Gedanken von heute.
0: Mein Gott, wenn ich da meine eigenen Worte dazu benutzen dürfte, finde ich es eigentlich noch fast angenehmer, muss ich sagen. Aber ich bin da sowieso eher sowas wie, ja, ähm, komm, erzähl doch mal oder lass doch mal hören. Ja. Das ist eher so meine, meine Art dann. Das entspricht eher meiner Komfortzone.
1: Vielleicht wäre ja auch noch eine Sache für dich, Lass mich an deiner Freude, an deinem Leid teilhaben. Ja, oder einfach, lass mich. <lacht> was Lass
0: mich. Genau, ja, richtig, aber äh, definitiv.
1: Ja, also ja, es ist halt, finde ich einfach, also ich finde den Kerngedanken schön, aber auch zum Beispiel, nenn mir drei Dinge, die dich diese Woche herausgefordert haben. Das ja. ist halt so. Also was finde ich anstrengend, ja. so zu beantworten, weil da musst du erstmal überlegen hm.
0: und irgendwie, finde ich, kommen wir dann auch so ein bisschen mehr davon weg. Mit dem, wie geht's mir? Ja, das ist dann vielleicht irgendwie, würde sich durch die Antwort irgendwie, oder ergibt sich dann eine Idee, wie es dem anderen irgendwie geht. Aber so richtig, ich weiß ja auch nicht, so richtig die eigentliche Frage wird damit ja auch nicht
1: ja. geklärt. Also der, der Gemütszustand. Da kommen wir doch zu meinem Favoriten, mhm. der vielleicht all diese Probleme und Fragestellungen lösen könnte. Und zwar ist mein Fragefavorit, was beschäftigt dich gerade? Weil bei dieser Frage, ich kann jetzt noch mal begründen, warum ich die so gut finde, kann der Gegenüber halt entscheiden, wie tief möchte ich denn antworten? Also ich finde, klar, natürlich bei Wie geht's hier Hat man auch den Spielraum, aber dadurch, dass es so als Floskel gilt, ist man da schon eher gerade auch was... Ähm, jetzt eher im oberflächlicheren Kontext angeht, eher dazu verleitet zu sagen, ja, alles gut, passt schon. Ähm, und was be beschäftigt dich, da kommt, finde ich, auch mehr rüber, derjenige, der die Frage stellt, interessiert sich vielleicht auch wirklich drüber. Und man kann antworten, ja, du, ich überlege gerade, was ich mir jetzt in der Mittagspause zu essen mache. Ähm, oder zum Beispiel, ich würde jetzt darauf antworten, ja, ich habe immer noch nicht meinen Termin fürs Kolloquium und irgendwie frage ich mich schon, ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen, dass es so lange dauert? <lacht> so. Äh. Ja, was ich glaube, ich, ich habe, also ich verstehe den Ansatz dahinter.
0: Mir ist bloß gerade aufgefallen, dass ich mit dieser Frage irgendwie auch was impliziere. Ja? Ja, also ich bei mir schwingt halt mit, mit was beschäftigt dich, so nach dem Motto, was sind dein Problem? Echt? Ja, ich finde dieses, also selbst wenn es mir zum Beispiel gut gehen würde und mir würde jemand fragen, so was beschäftigt dich, würde hätte ich entweder A das Gefühl, er hat das ähm, die Idee, dass ich irgendwie abgelenkt bin, dass ich nicht bei der Sache bin, sowas wie, was beschäftigt dich dann gerade, dass du jetzt nicht, nicht hier bist irgendwie, oder dass mit etwas beschäftigt sein verbinde ich tatsächlich irgendwie mit, also gar nicht mal immer mit negativen Gefühlen, sondern einfach auch so mit Problemlösungsstrategien. Und deswegen würde ich, glaube ich, eher darüber nachdenken, weil es gibt ja eigentlich immer irgendeine Baustelle, hat man ja meistens irgendwie immer, es ist ja in den seltensten Fällen wirklich alles irgendwie tutti, würde ich tatsächlich eher mich auf das fokussieren, was eben gerade nicht so perfekt ist oder gut ist, witzigerweise. Was ja nicht Schlechtes sein muss, mir fällt das bloß gerade auf. Hm. Kannst du das
1: irgendwie nachvollziehen, wie ich das meine? Oder? Schwierig. <lacht> ja, also schon so ein bisschen, ja, was beschäftigt dich gerade, aber ja. Nee. Ja, okay. Ja, ist in Ordnung. Du musst ja auch nicht meiner Meinung sein, alles mhm. fein. Aber ja, stimmt schon. Es ist ja dann auch die Frage, inwiefern ähm, ist dann auch die Frage welche Frage ich auswähle, mache ich sollte man das jetzt von sich selber aus ähm, ähm, abhängig machen? Welche Fragestellung ich am schönsten finde oder vielleicht eher äh, welche Fragestellung könnte eher zu meinem Gegenüber passen oder zu dem Kontext? Vielleicht ist das auch die Frage, die man. Ich meine, ich verstehe schon, dass vielleicht, wenn ich jetzt merke, okay, zum Beispiel Du bist gerade irgendwie nicht so ganz ähm, die Claudie, die ich sonst so kenne. Du bist eher ein bisschen zurückgezogen. Da ist dann vielleicht eher die Frage, Mensch, Claudi, was beschäftigt dich denn gerade? Was liegt dir denn auf dem Herzen? So, und dadurch, dass wir ja auch eng befreundet sind, ist das ja vielleicht passend. Aber ähm, jetzt zu einem Einstieg bei einem Meeting, dass wenn da ein Kollege reinkommt, den man sonst eher weniger sieht, dass da vielleicht dann die Frage, was beschäftigt dich gerade? Ähm, ist dann vielleicht doch nicht so Wie gesagt, also Kontext glaube ich ist
0: immer wichtig und vielleicht ist es auch die Mischung aus beidem, dass man schaut, okay, mit welcher Fragestellung, mit welcher Art, wir hatten ja auch ein paar Aufforderungen mit dabei, wo ich gesagt habe, da würde ich mich per se auch sehr wohl, also mit der ne, eine Aufforderung würde ich mich sehr wohlfühlen prinzipiell, statt eine Frage zu stellen, dass es vielleicht auch eine Mischung aus beidem ist, dass man Schaut, wen habe ich ja da eigentlich, äh, der mir da gegenüber sitzt, wer soll die Frage beantworten, an welche Fragestellung fällt mir ganz gut oder vielleicht welche Aufforderung. Und dass man dann eben die Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist da ziemlich sinnvoll.
1: Ja. Ja, und vielleicht wirklich immer so ein bisschen Kontext und gerade auch so was, was ist gerade auch so in der Welt los oder jetzt gerade im Herbst oder äh was machst du am liebsten im Herbst? So hast du schon Kürbissuppe gekocht? Oder in ja. die letzte Podcast-Folge rein. Ja, genau. Da gibt es ganz tolle Ideen ja. dafür, was man im Herbst machen könnte. Und was ich nämlich genau. auch noch gefunden habe, ähm, sind so Fragen, äh, wo es darum ging, ja, während der Corona-Zeit, was kann man denn da so für mhm. Fragen stellen, außer wie geht's dir? Weil ich glaube, da kann jeder nachvollziehen, so die Frage, wie geht's dir? Ich glaube, die konnte keiner so wirklich richtig mit ja, alles super beantworten, weil ich meine, wenn eine weltweite Pandemie ist, dann ist halt auch in einer gewissen Weise irgendwie Pandemie. Oh, Kacke. So, und da fand ich die Fragestellung einfach sehr witzig, wie zum Beispiel was hast du gehamstert außer Toilettenpapier?
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Gab denn da was, Claudie?
0: Nee, ich habe überhaupt nichts gehamstert. Da hatten wir ja, wir hatten, darüber haben wir auch nochmal eine Folge gemacht. Erinnere was? dich. Ja, zum, zum Thema, ach nee, das war das Gefangenen-Dilemma, ne, wo wir das einfließen lassen haben. Ich glaube, ja, äh, ja mit dem nee, Toilettenpapier. Genau. Ich habe nichts gehamstert. Ich war froh, dass ich immer mal Toilettenpapier
1: wieder hatte. Aber ja. <lacht> Stimmt. Ähm, was ich auch eine sehr schöne fan Frage fand, aber die kann man halt jetzt zum Glück nicht mehr so stellen. Äh, aber wie kümmerst du dich in Zeiten von Social Distancing äh, um dich selbst?
0: Ja, fand ich, aber auch irgendwie alles hat er drüber. Ich glaube, wenn mir so jemand einfach so eine Frage aus dem Nichts heraus ja. stellt, dann wäre ich auch erstmal okay. Ähm, krass. Ja. <lacht> Muss ich erstmal einen Moment überlegen, bevor ich da eine coole Antwort finde. Oder eine, die ich als angemessen empfinde.
1: Ja. ja, es sind halt es sind so Fragen, die sich vielleicht ganz gut lesen, die man vielleicht so im Schreibkontext stellen könnte, aber. Ähm, ja. Hm. Welcher Corona-Charakter bist du? <lacht> <lacht> oder okay,
0: das klingt nach Bild der Frau. <lacht> Und so ein typ bist. Nachdem, nachdem man bestimmt hat, ob man der Herbst-, Frühlings- oder Wintertyp ist. <lacht> Kann man da noch erklären?
1: Oder was machst du als erstes, wenn die Corona-Krise vorbei ist? Oder ja. was gibt dir im Moment Hoffnung? Ja. Die Tafel Schokolade auf meinem Schreibtisch. <lacht> genau. Du hast Schokolade hier? Ja, auf der Couch. Ja, nicht, dass mich das annehmen würde. Ja, aber das wären so die, die Fragen. Also ich glaube, ähm, ja, dass es da schwer ist, eine ultimative Lösung zu finden. Also ich bin Fan von, wenn man die Frage stellt, dass man damit auch rechnen muss, eine ehrliche Antwort zu bekommen und auch damit umgehen kann. Aber eben auch, dass man glaube ich und dass ich da auch mehr lernen muss, dass es halt auch wirklich tatsächlich eine Floskel ist, in gewisser Weise, aber dass ich das nicht unterstütze. <lacht> Okay, ich habe verstanden, du unterstützt das nicht.
0: Aber wie, äh, wie antwortest du denn zum Beispiel drauf? Du hast ja vorhin gesagt, bei Kollegen ähm, würdest du dich eher zurückhalten. Also es ist wahrscheinlich auch wieder sehr kontextbezogen. Aber gibt es für dich dann auch Momente, wo du sagst, ähm, eigentlich habe ich gerade gar keine Lust, darüber zu reden? Oder bist du da einfach sehr, sehr ehrlich und stehst immer genau oder erzählst dann Leuten, die dir nahestehen, auch immer grundsätzlich das, was gerade
1: passiert? Ja, du weißt ja, das Ding bei mir ist ja eh, ich brauche das ja manchmal gar nicht sagen, und man merkt schon an, wie es mir geht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, vor ein zwei Wochen, da ging es mir halt auch so gesundheitlich nicht so äh, gut. Ich hatte irgendwie voll Magenprobleme ähm, und war dann im Meeting mit Kolleginnen und zwei Kollegen haben mich während diesem Meeting angeschrieben und so: Oh, Christine, du siehst gar nicht gut aus. Äh, geht's dir denn nicht gut? So, was ich super aufmerksam finde. Also da finde ich die Frage auch so in dem Kontext, wie geht es dir? Super aufmerksam, super empathisch. Und da habe ich dann geschrieben, ja, ich glaube, ich habe was Falsches gegessen und, äh, und dann so, ja, dann sollst du vielleicht jetzt Feierabend machen. Das ist super. Also gerade in Zeiten, so ich bin die meiste Zeit immer noch im Homeoffice, finde ich, sollte da auch viel mehr der Fokus drauf gelegt werden, wirklich ehrliches Interesse zu zeigen, wie es einen Kollegen untereinander geht, deswegen versuche ich wirklich tatsächlich, auch in dem Kontext ehrlich zu sein, weil ich natürlich hoffe, dass die anderen Kollegen dann auch ehrlich sind, sodass man eben auch, wenn es einem nicht gut geht, dass darauf auch aufmerksam gemacht wird, weil so ist man dann, war man vor Corona gemeinsam im Büro, da kriegt man vielleicht auch mehr ein bisschen mit und halt im Homeoffice ist das halt schwierig. Hm. Und ähm, Deswegen versuche ich halt gerade, weil was ich von anderen verlange, muss ich auch selber machen. Aber ich glaube, im Grundsatz bin ich ehrlich, versuche aber die Tiefe dessen anzupassen. Ja, so weiß auch tatsächlich. Also oder wenn ich, wenn ich halt, wenn ich wirklich, ich meinte ja schon, in gewissen Bereichen geht es mir so oder so. Ähm, wenn ich ja halt die Frage bekomme und jetzt mir es vielleicht im Bereich XY nicht gut geht, versuche ich dann halt zu sagen, wenn jetzt mein Chef mich fragen würde, so, wie geht's dir denn, ähm, würde ich sagen, ja, ähm, ich bin sehr zufrieden, dass ich hier das und das Projekt machen konnte und versuche das dann halt ein bisschen umzulenken, das Gespräch und um direkt in eine gewisse Richtung zu lenken, so dass der andere Bereich gar nicht, dass ich ich lügen muss, so aber die halt. Ablenkungstaktik, ja. genau, die Ablenkungstaktik, äh, genau, und die fahre ich auch ganz gerne. Nee, stimmt schon.
0: Also ich äh, merke halt, oder ich gehöre wirklich zu den Leuten, die vieles, was gerade so, mit, wenn man jetzt von dem klassischen mir geht, es nicht gut ausgeht. Das heißt, ich habe in, in meiner Gefühlswelt, mit meinem äh, irgendwie, dass ich mich nicht so gesehen nicht gut fühle in irgendeiner Form, dann sind das oft so Situationen, die ich halt auch eher tatsächlich mit mir selbst ausmache. Und die trage ich halt auch ungern irgendwie nach draußen. Also ich bin dann schon ehrlich und ähm, gerade eben bei den Leuten, die mir nahestehen, erläutere ich das dann auch in einem, bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Aber ähm, ich lasse dann halt auch nicht wirklich jemanden an mich ran. Ne? Das ist dann einfach sehr ähm, distanziert. Das ist auch Ich rede dann auch über die Situation und nicht eigentlich darum, wie es mir in dem... Also ich berichte eigentlich eher. Ich erzähle nicht, wie geht es mir gerade, sondern ich berichte darüber, wie es mir ergangen ist in der, mhm. in der, in der Zeit sofort. Das ist so meine, meine Taktik, also mein Umgang damit, sagen wir mal so. Ob das jetzt gut oder schlecht, ist weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das so, sich so entwickeln konnte, witzigerweise. Kann ich im Nachhinein gar nicht mehr so sagen. Ja.
1: Aber... ja ich kann nur sagen, es macht es halt dem Gegenüber sehr schwierig, zu helfen, wenn halt wirklich jemand helfen möchte. Und vielleicht gerade so im Freundeskontext äh, gehen wir mal vom besten Fall aus, dass mhm. die Frage ehrlich gemeint ist und dass man sich auch äh, gegenseitig helfen und unterstützen möchte. Und das ist dann natürlich auch schade und schwierig für die andere Person, wenn die Frage gestellt wird, äh, so, hey, wie geht's dir denn? Ähm, und dann nicht wirklich äh, eben geholfen werden kann. Aber ich kann dich natürlich auch verstehen, ähm, dass es dann Manchmal möchte man sich das ja auch nicht eingestehen, wie es einem wirklich
0: geht. Ja, also ich glaube, mein, mein größtes Ding damit ist, dass mir das dann halt auch nichts gibt, ne? Mhm. So dieses äh, von. Ach ja, du Arme. Nee, ja, eher, das ist ja das Allerschlimmste. Mitleid ist ja das wirklich, das ist ja das, was ich ja so gar nicht haben kann dann in dem Moment. Ach, ich glaub, das die ist ja Buh -Buh. ganz, ganz schwierig. Ja, ja, genau. Ganz, ganz schwierig. Nee, ich sehe mich halt so ungern in dieser, in dieser Rolle einfach. In dieser ähm, Rolle, dass irgendwas nicht nicht so läuft. Und ich mache so solche Sachen halt wirklich in erster Linie erst mit mir selbst aus. Und selbst wenn, wenn das passiert ist, dann kann ich auch über sowas reden und kann dann auch nochmal anders reflektieren und sehe die Sachen dann auch ein bisschen ähm, objektiver. Hm. Das klappt dann ganz gut. Hilft mir manchmal ja auch dann eben ähm, ja, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wow. Ja,
1: was mir gerade noch so als Gedanke kommt, ist es vielleicht auch die Frage äh, am wichtigsten, die sich halt selber ehrlich zu beantworten und sich mhm. die Frage zu stellen, ist man denn auch wirklich ehrlich zu sich selbst, wenn man sich selber mal die Frage stellt und wann hat man sich selber mal wirklich ehrlich die Frage gestellt, wie geht es mir eigentlich gerade? So, also ich weiß nicht, ob das bei der Groß den, beim Großteil der Menschen wirklich regelmäßig passiert. Mhm. Vielleicht ja auch gerade, weil das immer so als first abgetan wird. Ja, ich glaube, das ist eher so situativ bei vielen,
0: dass es so zwischendurch dann irgendwie mal aufploppt. Oder natürlich in erster Linie, wenn Dinge ganz besonders gut laufen oder wenn Dinge eben ganz besonders weniger gut laufen, dass man dann eher merkt, äh, man ist gerade in so einer Phase, wo es halt irgendwie nicht so, <lacht> so läuft, wie man sich das vielleicht irgendwie gerade wünschen würde. Oder wo es anders läuft als geplant. Oh, was rede ich denn hier? <lacht> Ich kann dir folgen. Sehr schön. Äh, ja, ich, äh, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich bin schon recht nah bei mir, würde ich behaupten, inzwischen. Und kriege das ganz gut mit, wenn sich bei mir irgendwas ändert. Und ähm, ja, hält mich da eigentlich für
1: recht reflektiert, würde ich sagen. Und trotzdem fällt es dir dann schwer, das einzugestehen und dich in der Rolle zu sehen? Weil ich ich, ja ich mache das mit mir selber.
0: Das ist das, was ich meine. Ich habe dann. Äh, ich Überlegt dann ja viel, weil meistens sind es ja auch Situationen, die tue mich auch schwer damit zu akzeptieren, dass, dass man äußeren Umf also äh, auf äußere Einflüsse zurückzuführen ist, sondern mhm. dass ich, vieles suche ich ja mal bei mir dass ich was ändern muss, dass ich irgendwie, das liegt an mir, ich muss was tun. Auch nicht immer richtig bei sich mhm. selbst, aber das ist immer so dieses und dann ist es natürlich gut, irgendwann mal oder wenn ich mich dann sortiert habe mit meinen Gedanken, für mich schon mal drüber nachgedacht habe, schon mal ein bisschen sacken lassen habe, nochmal aussortiert habe, was vielleicht auch wirklich Quatsch ist, was ich wirklich dann denke, wenn ich diesen Prozess abgeschlossen habe, dann kann ich, dann passiert ja das, was ich meine. Dann sitzen wir hier und äh, dann kommt die Frage auf, hey, was ist los bei dir oder wie geht's dir? Alles okay oder wie auch immer. Und dann, ähm, ja, und dann kann ich eben darüber berichten und dann kann ich mich auch austauschen und dann bin ich auch bereit dafür. Aber ansonsten passiert das tatsächlich, ja, für mich. Mhm. In meinem Kämmerchen, wenn man so will.
1: Ja, und ich glaube, das muss man auch bedenken beziehungsweise auch dafür Empathie haben und wir sind ja hier bei Dilemma Lametta auch äh, für ganz viel Empathie und dass man sich Eurem in Empathie die, Podcast ja, <lacht> äh, dass man sich auch in die Perspektive äh, der anderen auch rein versetzen kann, weil zum Beispiel ich kann das halt, also ich verstehe das ähm, wie du, Claudi, das siehst, aber kann mich da halt ganz schwer reinführen, weil ich halt A, das, was ich fühle, ganz schwer verstecken kann und mir ist auch teilweise hilft, darüber zu sprechen oder einfach das auszusprechen, was ich denke und wenn ich mich alleine dann schon höre, dann auch schon so merke, ja, okay, nee, ist egal. <lacht> äh, ich habe ich hab schon meine Antwort <lacht> drauf, dass das ja. hilft mir persönlich auch ganz, ganz viel. Ähm, aber es auch das Verständnis zu haben, dass eben auch es andere Menschen gibt, die anders damit umgehen, wie es ihnen gerade geht und dass auch so gern man irgendwie vielleicht helfen wollen würde, es vielleicht auch genug geholfen ist, vielleicht auch die Frage mal nicht zu stellen oder einfach auch da zu sein oder eben auch mal nicht da zu sein und dann wieder nicht zu fragen, wie geht es dir, sondern wollen wir was machen beispielsweise, wenn es eben gerade Zeiten sind, wo man weiß, okay, der Person geht es vielleicht nicht, gerade so gut und ähm, da in dem Kontext auch Empathie zu
0: zeigen. Total. Findest du dann eigentlich, dass eine ehrliche Antwort, wenn sie jetzt ähm, negativ ausfällt, verpönt ist? Oder findest du, das ist eine Sache, das kann man jetzt eigentlich ganz entspannt machen? Lasst uns doch einfach mal alle ehrlich sein. Lasst uns das Ganze revolutionieren und ähm, einfach
1: immer ganz offen und ehrlich das spiegeln, was wir wirklich fühlen. Ich fände es schön, aber ich glaube, einige, wie wir das in dem Beispiel gelesen haben, können damit auch nicht umgehen, wenn man dann sagt, ähm, ja, du mir geht es gerade ehrlicherweise nicht so gut, aber ich glaube, das ist ja auch gerade nicht der richtige Kontext, da jetzt näher drauf einzugehen. So, und wenn man das auch ganz sachlich sagt, kann das, glaube ich, auch bei anderen Ankommen so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht mit dir drüber reden, dass es das so ein bisschen überheblich rüberkommt und dass sich der andere Part dann angegriffen davon fühlt und dann sagt, ja, warum will er nicht mit mir drüber reden und sich das halt auf sich bezieht, was ja eigentlich super falsch ist, weil wenn es jetzt eine Person ist, so wie du, die halt das mit sich selber ausmachen will oder dass das einfach nicht die Person ist, mit der man so ausführlich darüber reden möchte. Also ich habe ja auch nur meine engen Leute, mit denen ich so offen drüber sprechen möchte. Also ich habe kein Problem damit zu sagen, mir geht's gut, mir geht's schlecht oder das oder das. Aber so wirklich in die Tiefe zu gehen hat man ja, glaube ich, entweder mit sich oder mit engen Leuten um sich herum. Deswegen ist das ja eigentlich per se vollkommen legitim, das so zu sagen. Aber ich glaube, viele würden sich davon angegriffen fühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also... Also da würde ich mich auch gar nicht ausschließen davon, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm... Gut, also mit so einer Antwort käme
0: ich ganz gut zurecht, glaube ich. Für mich wäre es okay. Ich würde würd das jetzt, das ziehe ich dann wieder nicht auf mich. Nicht, nee, nicht, das nicht das auf ist mich, okay? aber
1: es, es wäre so unzufriedenstellen. Also gerade je enger die Person, mhm. desto unzufriedener wäre ich, glaube ich, mit der Antwort. Mhm. Also ich glaube, wenn das von einer Kollegin kommen würde, würde ich sagen, ja, gar kein Problem, wenn irgendwas ist, wo ich dir helfen kann, sag Bescheid. So, dann wäre es für mich erledigt. Aber wenn du mir das sagst, muss ich sagen, muss ich das schon oh. so ein bisschen <lacht> schlucken und sagen, okay, so. das möchte sie jetzt so. Ist okay, mm. ist okay. <lacht> okay, gut zu wissen. <lacht> ja, ich weiß
0: ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wie ich eine Welt finden würde, in der alle die Frage a ernst stellen und b auch noch ehrlich antworten. Äh, wir können ja mal ein Experiment machen, wir können das immer so eine Woche lang durchziehen. Einfach die Frage immer ehrlich stellen und vor allem auch immer ehrlich antworten.
1: Ja, können wir auch Fragealternativen nehmen, wie zum Beispiel Was fehlt noch, damit dieser Tag zum Besten deines Lebens wird?
0: Okay, also bevor wir das jetzt hier die, den Fragenkatalog nochmal mal aufrollen, wir können uns ja darauf einigen, dass wir am Tag drei Leute fragen oder eben also die Fragestellung oder auffordern sei jetzt mal dahingestellt, dass wir aber eben mit ehrlichem Interesse drei Leute am Tag dazu auffordern, uns zu erzählen ähm, ja, wie es ihnen dann geht. Und umgekehrt, jedes Mal, wenn wir die Frage gestellt bekommen, einfach mal ehrlich antworten und dann können wir uns immer ja austauschen, wie mhm. unsere Erfahrungen so sind. Wie das bei den Leuten ankam.
1: Je, also nächste Woche jeden Tag drei Leute oder an einem Tag drei ja, Leute? Ja,
0: äh, äh, ich würde sagen, oh Gott, auch nächste Woche ist natürlich bei mir blöd, weil ich wenig Kontakt zu anderen Leuten habe. <lacht> <lacht> ähm, lass uns über nächste Woche nehmen und dann einfach von Montag bis Sonntag.
1: Okay, das trage ich mir dann direkt in meinen Kalender ein. Ich glaube,
0: das wäre ganz spannend, mal zu sehen.
1: Ja. Ich würde dir noch gerne, ähm, dadurch, dass du dann sicherlich mit wie geht's, die fragen konfrontiert wird, gerne ein paar schlagfertige Antworten von schlagfertigkeit.com vorstellen. <lacht> oh also mir
0: wurde mal Schlagfertigkeit <lacht> nachgesagt, aber scheinbar ist das passé. Ich brauche jetzt, ich brauche jetzt vorgefertigte Antworten. Und ja, was? ich würde sie gerne mit
1: dir diskutieren okay. und ranken, okay. inwiefern das denn gute Konter sind und wie nicht. Mhm. Also... Ich hatte schon ein sehr aggressives oder ein sehr angespanntes Gefühl, als ich diese Fragen äh, oder diese Antworten gelesen ja. habe. Soll ich Bitte? die Frage stellen ja. und du antwortest einfach? Mm -hmm. Hey Christi, wie geht's dir? Naja, selbe Scheiße, anderer Tag. <lacht> okay,
0: selbe Scheiße, anderer Tag. Ja, nicht schlecht. Okay, Christine,
1: Christine, wie geht's dir? Steht in der Gebrauchsanleitung. <lacht>
0: Steht in der Gebrauchsanleitung?
1: Ja. Wie es dir geht? Mhm.
0: Ja, da, ich glaube, da wäre ich sehr irritiert.
1: Ja, war ich ja. auch. Und, wie geht's dir? Kümmert's dich? Ja, natürlich. Merkst du schon diese <lacht> Schnur? Ja, ich war also, schon sein. so ein bisschen. Okay. Ja,
0: vielleicht liegt es daran, dass du es falsch betonst. Vielleicht könntest du irgendwann so, sagen, kümmert's dich? <lacht>
1: Kümmert's dich?
0: Oh, ja, ich glaube, der Ton macht die Musik Kümmert
1: ja. Kümmert's dich denn wirklich? Oh Gott, ja, ist ja gut. Ist <lacht> gut. Du, wie geht's dir? Lass dir mal eine andere Frage einfallen. Okay, alles gut bei dir?
0: Schlaffertigkeit, <lacht> <lacht> falls kommen satt. Schweigen.
1: <lacht> das ist die Schande, oh. Wie viel Zeit hast du denn? Ja, ist auch gut. Ja. Mhm. Und wie geht's dir? Äh, altersgemäß. Also,
0: ich, also, ich musst du das jetzt so erst übersetzen nee, oder was?
1: Nee, ich, ich bin kurz die Fragen überflogen. Manche habe hab ich einfach ja. nicht verstanden. Also, warum rechtfertigst du dich? Das wie geht's ich nicht? dir? Warum rechtfertigst du dich? Das ist ein bisschen ja, wie, wie geht's auf, dir, deine Mutter? Na, auf wie geht's? Warum rechtfertigst du dich? Oder kannst du das auch rückwärts sagen? Geht's wie? Oder Ei? <lacht> nee, kann ich nicht. Ähm. Ah ja, das sind neu. Jetzt kommen so richtige Schenkelklopfer. Okay.
0: Chrissy, wie geht's dir?
1: Also, nee, du musst fragen, wie geht's? Achso, entschuldige bitte. Chrissy, wie geht's? Gar nicht. Musst schieben. <lacht> mhm. Chrissy. Wie geht's? Wie einem Auto, das bei grün nach links abbiegt. Denk drüber nach. <lacht> Wie einem Auto, das bei grün nach links abbiegt. Es kommt natürlich ja, also drauf an, dass ein grün frei ist.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist bestimmt normal grün und du
1: musst ja den erstmal alle anderen
0: vorlassen. Das heißt, du fühlst dich hinten angestellt. Ist das. Boah, wie tiefsinnig. Würde ich nicht empfehlen, als ja, Antwort. Ich weiß auch nicht. Also, da fällt mir bestimmt, uh, vielleicht auch noch was, äh, was Besseres ein.
1: Aber hey, Chrissy, wie geht's dir? Habe ich dir doch schon vor einer Woche gesagt. <lacht> ja.
0: Das, das würde, da wäre ich, wär ich maßlos äh, verärgert, wenn ich diese Antwort
1: bekommen würde. Wo ich mir denke, ja, okay. Wie geht's dir? Wenn ich der Nase nachlaufe, immer im Kreis. <lacht> Warum ist das schlecht? Ja. Sag ich, ähm, ich finde Du die suchst sehr, immer noch, ja. Ich finde die so, also teilweise auch aggressiv. Ja, bitte stell noch mal. Chrissy, wie geht's? Endlich mal einer, der sich für mich interessiert. Schönen Tag noch. Oh mein Gott. Richtig
0: das schöne so Emo-Antwort.
1: Ja. Oder ich darf jetzt schon mit der Schnabeltasse trinken. Und dann äh, als Resümee unter diesen Antworten steht, Schlagfertigkeit ist nicht angeboren, sondern erlernbar. Im Seminar wird viel gelacht, aber auch viel trainiert. Sie werden provoziert wie im richtigen Leben, denn nur so lernen sie schlagkräftige Antworten zu geben. Also das Seminar würde ich, also weiß ich also nicht. Also viel ist davon nur einfach sehr zynisch. Vielleicht. Ja, also da ist man doch irgendwie, weiß ich nicht man dann schon zu oft die frage wie geht's dir gehört oder was ist da los wahrscheinlich ja aber ich äh, ich also ich würde diese alle also diese antworten alle nicht empfehlen ja ich habe das eine oder andere mal lachen können kurz aber oder auch ist staatsgeheimnis frag was anderes das ist alles so Auch ein bisschen flach ja oder Finde ich eine originelle Frage. Weiter so. Das ist so. Ja.
0: Oh. Ja, nee, okay, gut. Aber dann brauchen wir da jetzt auch nicht mehr. Das ist eigentlich, da. wenn ich man hab einen Stress haben
1: will, dann ja. Aber findest du, äh, die Antwort passt schon? Ähm, wie findest du die? Hm. Ich finde, die impliziert nämlich auch so, Oh, eigentlich geht es mir gar nicht so gut, aber ich will eigentlich nicht sagen, äh, dass es mir nicht gut geht, deswegen sage ich, ach, passt schon. Ja, ich
0: oder sie sagt einfach, eigentlich bin ich genervt, komme nicht mit Smalltalk, ja, ja, passt schon.
1: Ja, also da würde ich dann auch sagen, entweder ich sage dann, ja gut, danke und dir, oder dann wirklich ehrlich antworten, aber so passt schon ist so... Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, obwohl die in München sagen das häufig, glaube ich, oder? es schon? Ja. <lacht> ich weiß nicht, aber da
0: ist es vielleicht dann. Äh, okay. Also vielleicht auch reg regional. regional bedingt. Ja, mhm. Genau, und von natürlichen Kultur Kulturkreisen. Oh. Ne? Das hatten wir ja schon ja. Das, äh, am Anfang kurz mal anklingen lassen. Da sollte man halt irgendwie auch drauf
1: schauen. Genau, also in Amerika sollte man wirklich nicht drüber nachdenken, ob man dann auf ein How Are You <lacht> wirklich <lacht> ehrlich äh, reagiert, sondern vielleicht lieber beim bei Einfallen bleiben.
0: Ja, generell auch in Asien gibt es ja viele Kulturkreise, wo das, glaube ich, mhm. auch nicht so gerne gesehen ist. Ja, aber sehr, Ja, ich sehr, sehr
1: bin gespannt. auf jeden Fall sehr, sehr
0: gespannt, was du zu berichten hast, wenn wir das Experiment durchhaben.
1: Ich habe noch eine Idee, was man fragen könnte, anstatt, wie geht es dir? Bitte ich sag nicht, ich. dass es von
0: der Seite ist mit der Schlagfertigkeit.
1: Nee, nee, Gut. nee, ist aus meinem eigenen Kopf? <lacht> Kopf. Kopf. <lacht> du, ja. du euch jetzt vorstellen, ich habe mir an meinem Kopf gefasst. Ja, und ich habe nochmal an meinen Kopf gefasst, um sicher zu sein, dass
0: Chrissy. Okay. Ja. Ähm,
1: und zwar, Claudi, was war dein Lametta-Moment in dieser Woche? Das ist eine super Frage, die man immer stellen kann. Der Lametta-Moment.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, immer eine sehr gute Frage mit dem Lametta-Moment. Weil das ja, da, da denkt man ja auch wirklich, man muss was Positives finden in dieser Woche. Mhm. Mhm. Und was war dein Lametta-Moment? Ich habe dich <lacht> zuerst gefragt. <lacht> uh, ja, ich glaube, der Abend heute hier
1: tatsächlich. Oh. Jetzt muss ich ja fast auch sagen. <lacht> natürlich, glaube ich. Nein.
0: Auch. Also du sollst natürlich ehrlich antworten, jetzt sind wir doch hier wieder, bleib doch dein Prinzipchen treu, bitte.
1: Hm, schwierig. Ich hatte. Viele schöne äh, Lametta-Momente in dieser Woche. Aber ich glaube, an einem Abend habe ich sehr gut gekocht. Und ich glaube, der Abend war dann mein Lametta-Moment. Sehr schön. Mit leckerem Essen. Ja, und äh, wenn
0: ihr auch so einen Lametta-Moment hattet, dann lasst uns doch gerne teilhaben und mhm. schreibt uns dazu gerne einen Kommentar oder eine Nachricht oder auch eine E-Mail. Das könnt ihr tun unter
1: auf Instagram bei Dilemma.lametta. Wie nochmal? Dilemma.lametta. Mhm. Und natürlich auch, wenn ihr weitere Ideen habt, was man denn noch so anstatt wie geht es dir äh, fragen könnte und ob ihr auch Antworten hättet, die sich in diese Aufzählung der schlagfertigen Konterantworten auf. Wie geht es dir? Ja, und ähm. vor allem könnt ihr uns
0: natürlich auch gerne ja. wissen lassen, ist das für euch auch ein Dilemma? Ist das für mhm. euch eine Floskel? Oder vielleicht auch nicht. Man geht ihr ihr da eigentlich um? nur ein Dilemma
1: ja. draus. <lacht> haben wir da eigentlich nur ein Problem mit. Wo, wo,
0: worüber reden die Frauen? Was wollen die? <lacht> Genau, lasst uns das auf jeden Fall äh, wissen. Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand. Wir hören uns über nächsten Dienstag. Und
1: ganz viele Lamette-Momente für euch. Bis dann. <lacht> Tschüss.